0: Entonces esto es Cristianismo para principiantes lección número cinco en esta serie de siete lecciones. El tema de hoy, el tema de la salvación. Y ya he mencionado que este es un grupo especial de lecciones para introducir la religión cristiana a aquellos que pueden no estar familiarizados con ella. Y también para aquellos que solo quieren un curso de actualización sobre las cosas básicas del cristianismo. Hasta ahora en nuestras series hemos discutido, número uno, la creencia en Dios, en otras palabras, el por qué los cristianos creen en Dios. La segunda lección, la religión cristiana en sí. Comparamos la religión cristiana con otras religiones del mundo para ver cómo fue diferente, cuáles fueron las ventajas de la religión cristiana en comparación al budismo por ejemplo, o el Islam. Luego estudiamos la historia y la escritura de la Biblia en sí, cómo obtuvimos la Biblia, cómo vino a nosotros. Y algunas de las razones por las que creemos que la Biblia está inspirada en Dios. Y después la última vez estudiamos la persona de Jesucristo, quién es Jesucristo de acuerdo a lo que la Biblia dice sobre Él. En nuestra lección de hoy vamos a hablar sobre el tema de la salvación. La cuestión más importante en la Biblia hablado por Jesús y claro, por la religión cristiana, Ahora, primero que nada, necesitamos darnos cuenta que cada religión tiene una idea de la salvación. Eso no es único del cristianismo. Usualmente la salvación, cual sea la religión a la que mires, usualmente se refiere a algún estado alterado o mejorado de estar en esta vida o una nueva existencia de algún tipo después de la muerte. Cada religión, hemos aprendido, tiene un nombre diferente para la salvación. Por ejemplo, los taoístas lo llamaron balance. Encontrar el balance entre el yin y el yang. Ese es el último estado del ser. Los budistas se refieren a la salvación como el nirvana. Los hindúes lo llaman muxa. El islam habla del paraíso. Así que no importa cómo lo llamen otras religiones, o describan su experiencia, sin embargo, todas ellas comparten el camino similar a su propio concepto de salvación. Cada religión tiene una manera de llegar a esa salvación, cada una de ellas las tiene. El punto que estoy haciendo es, es el mismo camino para todas estas otras religiones. En todas las religiones a excepción del cristianismo, la salvación se logra por algún tipo de esfuerzo humano. Por ejemplo, el budismo requiere la meditación y el entendimiento, el sacrificio, para poder alcanzar su meta salvadora. El Islam exige que su lealtad, práctica y mantener los cinco ejercicios espirituales, los cinco pilares, hemos hablado sobre eso, si desean llegar al paraíso. Entonces estos son solo dos ejemplos, pero todas las religiones, aparte del cristianismo, exigen alguna forma de moral o ley religiosa, para ser digno o aceptable de un poder más alto y así ser salvado. Esa es una cosa que todas las religiones, excepto el cristianismo, comparten. Entonces la premisa básica siempre es la misma de religión en religión. La humanidad tiene defectos y está sujeta a la muerte. Dios o un poder mayor o una fuerza mayor de alguna especie provee el conocimiento y el método para mejorar esta condición de defectos y finalmente escapar de la muerte de alguna forma. Ese conocimiento y método es mediado por líderes religiosos quienes enseñan y mantienen la disciplina espiritual para tarde o temprano ser salvado. De nuevo, la salvación tiene diferentes nombres dependiendo de la religión. Y luego, si el individuo trabaja lo suficientemente duro, entrena lo suficientemente duro, es lo suficiente ferviente en su práctica de reglas y costumbres religiosas, él o ella ganarán el precio de la salvación. Ahora, a excepción de costumbres y nombres, este ha sido el patrón para obtener la salvación remarcado por la mayoría de las religiones en el mundo a través de la historia de la humanidad. Tienen nombres diferentes, prácticas diferentes, idiomas diferentes, ropas diferentes, tú sabes, todo diferente. Pero el patrón es siempre el mismo. La manera en lograr la salvación, como sea que la llames. Siempre es la misma en todas estas religiones. La idea y el enfoque del cristianismo a la salvación, sin embargo, es completamente diferente. Y eso es de lo que queremos hablar esta noche. Entonces hablemos sobre el cristianismo ahora y la cuestión de la salvación, el problema primero que todo. El cristianismo comienza con la misma premisa con respecto a la condición general de la humanidad que tienen otras religiones los seres humanos teniendo defectos. Están sujetos al fracaso moral y al sufrimiento físico, y por último, la muerte. La Biblia, la cual revela la visión del cristianismo de la salvación humana, enseña que la fuente de esta condición es la pecaminosidad de la humanidad. Pablo, por ejemplo, el apóstol, resume esta idea en su epístola a los romanos cuando él dice pues todos han pecado, y están privados de la gloria de Dios. Ahí en un versículo resume la condición del hombre y luego él declara cuáles son las consecuencias de esta pecaminosidad. En Romanos las 6 y 23 dice porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué causa la muerte? El pecado, la pecaminosidad. En otra epístola, Juan el apóstol esta vez describe lo que es el pecado. Él dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. En otras palabras, la desobediencia, romper la ley de Dios. Eso es lo que es el pecado. Y luego en el libro de Isaías, el profeta del Viejo Testamento, Isaías explica con más detalle el efecto que el pecado tiene en nosotros y por qué lleva a la muerte. Entonces Isaías dice lo siguiente, él dice son las iniquidades de ustedes esa es tu ilegalidad, tus pecados. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Así que si resumiera estos pocos versículos sobre el pecado y su efecto, podríamos decir lo siguiente en resumen. El pecado es la desobediencia al deseo de Dios. Todos en un momento u otro pecan. Esta desobediencia entonces nos separa de Dios. La palabra muerte en hebreo de hecho significa separación, significa separar. Está separado de Dios. Esta separación finalmente lleva a nuestra muerte física así como también a nuestro sufrimiento espiritual debido a que nuestro espíritu no puede estar en paz o experimentar dicha si está separado del Espíritu de Dios en cuya imagen fue originalmente creado. Génesis 1 y 26. Entonces quiero darles una especie de ejemplo visual de este fenómeno de separación y pecado y su efecto. Y para esto necesito un apoyo aquí, entonces digamos por el bien del argumento que esta planta es Dios y su gente. Dios es el tallo principal y la gente son las hojas que están unidas al tallo principal. Ahora sabemos que siempre y cuando las hojas estén unidas a la planta, están vivas y producen más hojas y producen flores, etc. Sin embargo, si tomara un par de tijeras y cortara una de las hojas de esta bonita y encantadora planta aquí, ¿qué sucedería? Bueno, podría, miraría estas hojas y diría, bueno, esta hoja aquí, se mira exactamente igual que esta hoja. Es verde, tiene olor, está húmeda. Incluso puedo sentir la humedad del tallo. ¿Pero qué es en realidad? Bueno, sabemos que después de un cierto periodo de tiempo, esta hoja aquí comenzará a descomponerse y se hará café y tarde y finalmente solo, solo se descompondrá, se hará café, se pudrirá, y solo se volará como polvo. Ahora, la planta principal, sin embargo, continuará creciendo. Quiero decir, esta hoja, incluso por un momento o dos parece que esta hoja aquí, tarde o temprano esta morirá. Esta continuará creciendo y floreciendo. ¿Por qué? Bueno, es simple. Estas hojas están unidas al tallo el cual les da vida. Estas hojas han sido cortadas. Han estado separadas del tallo principal, y así entonces lo que les da vida, y nutrientes para mantenerse vivas ya no está ahí, y entonces mueren. Bueno. Este no es un ejemplo perfecto, pero demuestra el proceso que toma lugar por medio de la pecaminosidad humana y la necesidad de la salvación. La palabra salvación, otra palabra para salvación, de nuevo en el griego es rescate. Nacimos sin pecado, nos unimos a Dios quien nos da vida y sostiene. Physical, nuestras vidas físicas y espirituales porque estamos unidos a Él. Tarde o temprano pecamos. Desobedecemos Sus mandamientos y Sus leyes respecto al comportamiento moral y espiritual. Y al hacer esto nos separamos de Él, justo como si corto esa hoja del tallo principal, hacemos eso cuando pecamos. Nos separamos de Él y al hacer eso nos hacernos sujetos de más descomposición moral, muerte física, y una separación espiritual de Dios después de la muerte. La idea es, recuerden que dije que esta hoja aquí, por un tiempo, se mira como las hojas que están unidas, realmente no puedes notar la diferencia. Solo con el tiempo esta hoja comienza a pudrirse y descomponerse. Bueno, de la misma forma, cuando estamos separados de Dios, por un tiempo nos vemos bien. Somos saludables, caminamos por ahí, producimos niños, construimos cosas, somos felices, nos reímos, tenemos todos estos tipos de actividades, pero sabemos que el tiempo sigue corriendo. Es solo una cuestión de tiempo antes de que comencemos a descomponernos y envejecer, y finalmente morir. El problema aquí, claro, es que una vez que estamos cortados de Dios, no tenemos la habilidad de reunirnos nosotros mismos a Él y entonces estamos condenados. Justo como la hoja muerta no puede reunirse de nuevo a la planta, está condenada. Esta es la diferencia esencial entre el cristianismo y las otras religiones. Déjenme explicar. Otras religiones creen y enseñan que los seres humanos son capaces de reunirse ellos mismos a Dios a través de algún tipo de esfuerzo humano. Repito eso. Otras religiones creen que pueden reunirse a sí mismas a Dios, a la fuerza, al poder, a lo que sea, a través de algún tipo de esfuerzo humano o religioso, por ejemplo, adquiriendo algún tipo de conocimiento y entendimiento religioso. O tal vez practicando una disciplina religiosa tal como la alabanza o la meditación o rituales secretos o peregrinaje. Algunas personas tratan de lograrlo mediante una negación extrema de apetitos humanos o restricciones de comida. Cual sea la cultura, cual sea la tradición o religión, el método es siempre el mismo. Un intento para estar reunido con Dios por esfuerzo humano para evitar sufrimiento, muerte, y la separación del alma de su lugar natural con Dios por siempre. Está bien. El cristianismo, como mencioné, es único en que revela un método para rescatar al hombre basado en las acciones de Dios y no en las acciones humanas. Eso es demasiado importante. Y entonces la Biblia enseña cómo Dios nos rescata o salva de la muerte causada por nuestra separación de él debido a nuestros pecados y desobediencia. Así es como funciona. Número uno. Dios paga la deuda moral que le debemos. Cada pecado que cometemos, cada ley que rompemos crea una deuda moral que le debemos a Dios. ¿Por qué? Porque Él es creador de leyes. Él hace las leyes. Él es el que dice no debes, no debes. Y cuando rompemos su ley, le debemos una deuda moral. Esta deuda moral es la causa de nuestra culpa y remordimiento y miedo a la muerte y juicio porque sabemos que somos culpables. No podemos pagar esta deuda moral porque estamos contaminados por el pecado y no podemos producir la vida perfecta sin pecado que se requiere para remover toda una vida de imperfección y pecado. Así que en el cristianismo, ¿qué hace Dios que no sucede en otras religiones? Bueno, en el cristianismo, Dios mismo paga la deuda moral por medio de Jesucristo. Es en esta forma en la que Dios nos rescata. Pablo el apóstol lo explica en esta forma, en Romanos capítulo 5, versículos del y al 11. Y leo, él dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos bueno, aquí está incapaces de salvarnos. Esto es incapaces de salvarnos. Como éramos incapaces de salvarnos, incapaces de reunirnos nosotros mismos al tallo, ¿verdad? Entonces, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón, por medio de Él? Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Entonces Pablo lo explica claramente y este pasaje donde explica y señala ciertas características de la religión cristiana. Entonces déjame desglosarlo para ti un poco por medio de un método de pregunta y respuesta. Número uno, ¿por qué Dios tomó una forma humana en Jesucristo? Respuesta. Solo una vida perfecta podría ser ofrecida para la deuda moral del hombre. Y solo Dios en la forma del hombre podría lograr esta vida perfecta. No puedes ofrecer una vida pecaminosa e imperfecta para pagar por los pecados de una vida pecaminosa e imperfecta. No funciona. Tienes que tener una vida perfecta para sustituir una vida imperfecta, para pagar por esas deudas. Y solo Dios en la forma de hombre podría vivir una vida perfecta. Otra pregunta, ¿por qué Jesús tiene que morir para obtener este perdón por la deuda moral del hombre? Respuesta. La deuda, o la muerte, era requerida porque de acuerdo con las leyes espirituales de Dios, la pecaminosidad humana solo podía expiada mediante la muerte. Esa es la única forma en la que puedes expiar el pecado. Alguien dice, ¿por qué? ¿A quién se le ocurrió eso? A Dios. Esa es su ley espiritual. ¿Dónde vemos eso? Bueno, leamos Hebreos las 9 y 22. Dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso no es una ley física. No es como una ley científica como la gravedad o algo así. Es una ley espiritual, no fue creada por seres humanos. Dios hizo esta ley. Lo leí de nuevo. De hecho, la ley, la ley de Dios, exige que casi todo sea purificado con sangre. ¿Qué quiere decir con sangre? Bueno, con la vida porque la vida está en la sangre, pues sin el derramamiento de sangre, sin la muerte, sin alguien sacrificando su vida, Él dice, no hay perdón. Eso es todo de lo que se trata el Viejo Testamento. Todos esos animales sacrificados, ellos simplemente fueron un avance de lo que iba a venir, lo real lo cual es Jesucristo. Y entonces una vida perfecta era requerida para compensar la vida imperfecta de la humanidad que fue destruida por el pecado. Y así Dios toma la forma de un ser humano, lo llamamos Jesucristo, y ofrece su vida inocente y perfecta como un sacrificio para pagar la deuda moral del pecado por toda la humanidad. Está bien, otra pregunta. Bueno, como el sacrificio de Jesús paga por los pecados de todos? Respuesta. Si Jesús solo fuera un hombre, incluso un hombre bueno y santo, su sacrificio podría expiar por él mismo y tal vez por otra persona. Un hombre paga por otra persona. Pero debido a que Jesús también es Dios y tiene una naturaleza divina, el valor intrínseco de su vida y entonces su sacrificio es diferente. Como Dios, el sacrificio de su vida divina es capaz de pagar por los pecados de toda la humanidad. La vida divina, la cualidad intrínseca, el valor de su vida, diferente que cualquier otra vida es tal que vale la vida de cada ser humano nacido. Eso es el por qué necesitamos al Hijo Divino de Dios para ofrecer la vida humana. Un pasaje interesante en primera de Pedro las 3 y 18. Pedro habla sobre esto. Él dice porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Otro pasaje interesante en Hebreos las 7 y 25. El escritor dice por eso también, hablando de Jesús, puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Él tiene una vida eterna. Él es siempre capaz de ofrecer su sacrificio por siempre por nuestros pecados. El valor de su sacrificio es tal que paga por el pecado de todos por siempre. Otra posible pregunta. ¿Cuál fue el propósito del pueblo judío? ¿Qué papel jugaron en todo esto? Bueno, como he explicado en otros lugares, Dios escogió un hombre, Abraham y de él creó un gente especial. Él les dio su religión. Él les dio un país, él le dio leyes y formó su cultura e historia y su religión. Leemos sobre esto en el Viejo Testamento. Ahora, la razón para esto fue para proveer un escenario religioso, cultural e histórico en el cual apareciera como Jesucristo. Su propósito fue el de ofrecer su vida por los pecados de la humanidad. El pueblo judío fue el vehículo utilizado para hacer su apariencia humana y para ser también la primera nación en la cual este perdón sería ofrecido. Y luego una de las preguntas, u otra pregunta, ¿cuál es el papel de la Biblia bueno, la Biblia es el recuento inspirado del plan de Dios para salvar a la humanidad a través de Jesucristo. Registra el comienzo del mundo pero después se enfoca en la formación del pueblo judío, y luego continúa relatando su historia hasta la aparición de Jesús y sigue con los relatos de los testigos de su muerte y su entierro, resurrección, su ascensión y después la Biblia termina con la historia de la formación de su iglesia y la propagación del cristianismo en el primer siglo. Su tema principal, sin embargo, es la salvación de la humanidad por medio de Jesucristo. Pablo el apóstol resume esta idea en escrito a un joven ministro cuando dice lo siguiente. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Esas son las Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, segunda de Timoteo, las tres y cuarto. Y así el cristianismo presenta una forma única de tratar con las consecuencias de la debilidad humana y el fracaso moral, no por esfuerzo humano y práctica religiosa o intentos para lograr la perfección moral. Pero Dios se ofrece a sí mismo a través de Jesucristo como un pago por la muerte de nuestros pecados. Ahora, en el cristianismo Dios nos rescata de la muerte, de la separación, de la condena, porque no tenemos el poder de rescatarnos nosotros mismos. Y si recuerdan algo de esta lección, traten de recordar que la diferencia principal entre el cristianismo y todas las otras religiones organizadas es que en el cristianismo Dios es el que nos rescata. Y en todas las otras religiones, los seres humanos tratan de rescatarse a sí mismos con la ayuda de Dios, una diferencia muy grande. Ahora, esto no dice que los humanos no tengan participación en el rescate. Ofrecemos algo a Dios, pero es la única cosa que verdaderamente le tenemos que dar a Dios si eso es nuestra fe. Es la única cosa que nos pertenece que tenemos que ofrecer. Todo lo demás nos lo da a Dios. Pero nosotros poseemos nuestra fe. Poseemos el sí o el no. Poseemos la habilidad de decirle sí a Dios, yo creo, o no a Dios, no creo. Eso es de nosotros para dar. Y eso es exactamente lo que Dios pide de nosotros, la cosa que tenemos, la habilidad de darle a Él. Y esto nos trae a la segunda enseñanza importante en la Biblia con respecto a este tema de salvación. Y eso es que la salvación está basada en la fe, no en el esfuerzo humano. Entonces en el cristianismo, Dios hace lo que es imposible para la humanidad. Y eso es pagar la deuda moral del pecado. Y el hombre hace lo que es humanamente posible, él confía en Dios. Eso es lo que el hombre puede hacer. Esta es la suma de la salvación. Dios le ofrece al hombre el rescate de la muerte y la separación causada por el pecado. Y el hombre cree y confía en Dios para lograr esto de su parte. Ese es el trato. Te rescato. Confías en mí para hacer el trabajo. Esta hermosa reconciliación es descrita en varias formas en la Biblia. Por ejemplo, en Romanos 5:2.1, Pablo dice: En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, ese término justificado significa hacer lo correcto, significa hacer bien, hacer aceptable, Perdonado significan todas esas cosas. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otro lugar, en Juan, capítulo 3, versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si regresara a mi ejemplo de la separación con la planta utilizada anteriormente en esta lección. En el cristianismo es como si Dios tomara la rama cortada y la reuniera de vuelta Él mismo. Y sabemos esto, gente que planta y nuestro pequeño ejemplo de la planta aquí, miras en esa rama ahí, esa pequeña cosa café. La gente hace esto con las plantas y árboles dañados todo el tiempo. Se llama injertar, ¿verdad? Cortan un trozo y reúnen las ramas dañadas de la hoja o algo así, y lo sostienen en su lugar con un tipo de envoltura. De la misma forma Dios nos injerta de regreso a Él mismo, y el elemento que nos sostiene en nuestro lugar, por así decirlo, es la fe. La fe es lo que nos sostiene, y nos injerta de vuelta a la vida de Dios, la persona de Dios. Esta es la doctrina clave de la religión cristiana. La salvación por fe mediante la gracia. En otras palabras, debido a la generosidad de Dios, Su gracia, Él nos ofrece salvación, rescate, basada en nuestra fe en Jesucristo, y no basada en bien personal o esfuerzo humano. Pablo el apóstol lo dice de esta manera. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Pablo dice que justo ahora aparte de la ley y la justicia de Dios, su bondad, sus formas justas, si quieres, han sido manifestadas. ¿Cómo? Él nos ha ofrecido salvación basada en la fe. Así es que tan justo es. Así es que tan bueno es. Eso es lo que él está diciendo aquí, ¿está bien? Claro que hay varias facetas y detalles de la religión cristiana que no he mencionado aquí, pero la cuestión de la salvación y cómo es producida por Dios y sí. recibida por el hombre es la enseñanza principal de la Biblia y de la fe cristiana. Ahora, hay algunas preguntas que naturalmente surgen de esta enseñanza y que la mayoría de nosotros ya sabe sobre el cristianismo. Aquí está una de las preguntas. ¿Qué es la fe y qué debemos creer exactamente? Bueno, primero que nada, creencia, por simple definición, es aceptar algo como verdad. Esa es la definición de creer. Acepto que esto es verdad, eso es creer. En el cristianismo, aceptamos como verdad que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que creemos, eso es lo que aceptamos como verdad. Cuando fue retado a creer, Pedro, uno de sus apóstoles, demostró la esencia de la creencia cristiana cuando dijo lo siguiente, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente» Mateo las 16 y 16. Ahora hay muchas otras enseñanzas y detalles de la fe cristiana que uno debe conocer y entender y creer. Sin embargo, por el bien de la salvación, el asunto esencial es lo que creemos sobre Jesucristo. Claro que esta creencia incluye nuestra confianza en que su muerte paga por nuestros pecados, y nuestra fe en él nos compensa ante Dios. Está bien, eso es lo que se supone que creamos. Otra pregunta. Bueno, ¿qué hay del arrepentimiento y el bautismo? Porque la Biblia habla sobre eso. Bueno, en la Biblia, la fe casi siempre está asociada y acompañada por el arrepentimiento y el bautismo, está en el Nuevo Testamento. El arrepentimiento se refiere al cambio de opinión, un punto de inflexión de la no creencia y el pecado hacia la creencia y un deseo de complacer a Dios. He mencionado antes que el arrepentimiento es un cuestión de visión al futuro. Cuando me arrepiento, estoy mirando al futuro. Estoy diciendo en el futuro, así es como actuaré, así es como pensaré. Esto es lo que haré. No haré lo que hice en el pasado. Ese es el porqué el arrepentimiento no está tratando de regresar y arreglar cosas. El arrepentimiento busca mirar hacia adelante y hacer un cambio en el futuro. La palabra en inglés bautismo viene de una palabra griega la cual significa caer o sumergir en agua. Y entonces en la Biblia aquellos que creyeron en Jesús expresaron esa creencia o esa fe por medio del arrepentimiento, esa decisión de cambiar su actitud y el bautismo, inmersión en agua, y entonces cuando Pedro el apóstol predicó sobre la muerte y resurrección de Jesús, él motivó a la gente a creer. Y cuando ellos le respondieron y le preguntaron cómo iban a hacer esto, esto fue lo que les dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y, saben, citamos ese pasaje mucho aquí. Y una de las razones por la que lo hacemos es porque es la primera respuesta después de la muerte y resurrección de Jesús y su ascensión. Pedro está predicando el primer sermón, el primer sermón completo del Evangelio en el día de Pentecostés, la primera vez que el Evangelio completo es predicado. Y la primera vez en que terminó de predicar y la gente le dice, bueno, entonces ¿qué hacemos ahora? Y su respuesta es, en Hechos 2 y 38, arrepiéntase y bautícese. Ese es el porqué dos mil años después, cuando le enseño a alguien y piensan y dicen, bueno, creo en Jesús. ¿Qué hago ahora? Mi respuesta es siempre es hechos Hechos Altos y 38 porque mi punto es que si sí fue lo suficientemente bueno para Pedro, como su respuesta a la gente que están escuchando el Evangelio por la primera vez, entonces es lo suficientemente bueno para mí como una respuesta para la gente que me lo está preguntando. ¿Qué hago ahora? Sí, arrepiéntase y bautícese. En otro pasaje, Pablo el apóstol describe lo que le fue dicho antes de que fuera bautizado por un hombre llamado Ananías. Dice, y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Para resumirlos, Dios ofrece la salvación a través del sacrificio de Jesucristo. Y aceptamos ese sacrificio para nuestros pecados personales por fe, eso es al creer que Jesús es el Hijo de Dios y expresamos esa fe de acuerdo al mandamiento de Dios en arrepentimiento y bautismo. Tal vez una última pregunta. ¿Quién se puede convertir en un cristiano y cuándo una persona puede ser bautizada? Jesús responde esta pregunta cuando Él habló con sus apóstoles, registrado en el Evangelio de Marcos les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y así el mismo Jesús dice que las buenas nuevas de la salvación son para todos. Todos. Cualquiera que crea y sea bautizado, de acuerdo a Jesús, es salvado. No hay excepciones basadas en color o raza, perdón, educación, género, posición social. Sin embargo, él también aclara que aquellos quienes se rehusan a creer no tienen una forma alternativa para ser salvados. Eso significa que cuando venimos a creer, entonces no debemos dudar en expresar esa fe en la forma en que Dios deseó, y eso es, claro, por medio del arrepentimiento y el bautismo. Entonces conforme cerramos esta lección en la salvación, déjenme motivar a todos los que escuchen este mensaje a creer en Jesucristo y confiar en la manera de salvación que solo Él ofrece. Nadie más ofrece eso. Y si aún no has expresado tu fe y arrepentimiento y bautismo, entonces necesitas hacerlo tan pronto como sea posible. Está bien, bueno, esa es nuestra lección de salvación. La próxima vez que nos juntemos vamos a hablar sobre la iglesia. ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre la iglesia? Está bien, esa es nuestra lección de esta tarde. Muchas gracias por su atención.